0: 各位听众，大家好，我是李律师，欢迎收听李律师的《刑事诉讼法攻略》。在节目的一开始，那我先来打个广告：一百一十三年度各类警察考试的刑事诉讼法正课班课程已经上线。好，详细情形可以参照我粉丝专业的文章。那我们今天要讲的主题，绝对领域律师事务所能不能搜索？过去我们在 Podcast 第16集有先讨论过，究竟能不能搜索律师事务所这个议题。当时宪法法庭还没有做出判决。不过过去法务部在93年就已经发表过研究意见，学者在过去以及近期都有表示过意见。而最近112年宪判字第九号判决，终于对这个议题表示意见。结论上来说，刑诉法一百二十二条第二项。以及一百三十三条第一项等规定，没有考虑到律师或辩护人与被告、犯罪嫌疑人、潜在犯罪嫌疑人间，基于宪法保障秘密自由沟通权的行使而生的文件资料，比如说文书、电池记录等，没有把他们排除于得搜索、扣押之外，这违反了宪法第十五条保障律师的工作权，以及宪法第十六条保障被告的诉讼权之一子。另外一个部分，目前刑诉法的规定已经有足够的监督机制、救济机制，尤其是可以针对违法搜索、扣押提起四百一十六条准抗告来救济，已经足以保障宪法第十条人民居住自由第、第十五条保障律师工作权以及正当法律程序等权利。我们来详细看这个宪法判决的理由。这个判决啊。先说明一百二十二条第二项以及一百三十三条第一项的规定，接着提到律师制度的功能呢，是避免国家公权力在追诉犯罪时没有依据正当法律程序而侵害到委任人的宪法上基本权。那律师制度呢，在刑事辩护程序上有没有充分被发挥功能？那对于被告或犯罪嫌疑人的诉讼防御权相当重要，属于重大公益。那律师法第三十六条要求律师要保守职务上所知悉的秘密，甚至在刑诉法一百八十二条以及第一百九十六条之一第二项也规定了拒绝证言权，而刑法第三百一十六条甚至还处罚泄密行为。这些规定告诉了我们，辩护人与被告犯罪嫌疑人间秘密自由沟通的权利呢，应该受到宪法保障。接着，过去司制第六五四号解释呢，有讲明。辩护人与被告间不受干预、自由沟通的权利，应该受到宪法之保障。而委任人可能在成为被告或犯罪嫌疑人的身份之前，在他们被国家机关追诉之前，就有可能会向律师咨询，哦，提前咨询来请求协助。那么，宪法所保障两人之间的秘密自由沟通权的保障范围呢？应该也要扩张于这些前置阶段才对。而秘密自由沟通权利的内涵。除了包括面对面的语言沟通、书信、电子传递等方式之外，也包括律师制作的文件资料，包括比如说文书啊、电池记录等，这些都是律师与他的委任人之间特殊信赖关系的核心内容。因此，双方的沟通记录以及律师因此所制作的文件资料都应该受到宪法保障，国家机关不可以为了这些沟通记录。以及因此所衍生的文件资料来进行搜索扣押，不然呢就会是不当侵害了律师的工作权。所以结论就是，一百二十二条第二项以及一百三十三条第一项规定，没有将律师或辩护人呢与被告犯罪嫌疑人、潜在犯罪嫌疑人间，基于宪法保障秘密自由沟通、全职行使的沟通记录，以及因此而生的文件资料，比如说文书啦、电池记录等。将这些排除在得搜索扣押之外呢？哦，没有这么做是违反了宪法第十五条保障律师的工作权，以及宪法第十六条保障被告的诉讼权。但请注意，这个宪法判决也讲得很清楚：如果今天是律师或辩护人有湮灭啦、伪造啦、啊、变造证据啦、啊，或者勾串共犯或证人，当然就不能排除于搜索扣押之外。所以啊。律师事务所并不是绝对领域。如果是律师在辩护过程中所制作的，例如谈话记录、联络记录，或者是案件分析的这些工作资料，你不能搜索，也不能扣押。这是基于宪法第十五条保障律师工作权，以及宪法第十六条保障被告诉讼权的要求。但如果今天涉及到了页面伪造、变造证据或勾串共犯或证人，那你就可以搜索扣押。然后呢？如果今天是范闲把证物寄放在律师事务所，这东西显然和所谓的秘密自由沟通权一点关系都没有。宪法判决呢，并没有肯定这件事情要排除在搜索扣押之外，因此也是可以搜索扣押的。至于其他的规定，包括一百二十八条、一百二十八条之一第一项、一百三十三条第三项、一百四十二条、一百三十二条之一、四百一十六条第一项第一款、第二项等这些规定呢，在操作上。只要遵照前面的判决意志来进行就可以了。尤其是呢，可以准许依照416条第一项的规定来提起准抗告。哦，这些规定倒是没有违反宪法的正当法律程序。仔细来看，这个宪法判决的结论呢，其实和我们当初在第十六集讨论的内容其实差不多，只是现在有了宪法法庭的见解当靠山。未来如果出现在考题的话呢？这个宪法判决就会是很重要的论述基础。好，那我们今天跟各位谈到这里，我们下次见，谢谢各位。